0: ¡Hola! Soy David Cornejo y te doy la bienvenida a un episodio más de Hablemos de Correr, el podcast. Un espacio donde hablamos de diferentes aspectos de nuestro deporte favorito, el running. Hoy me acompaña la doctora Claudia Basagoita, tres runner salvadoreña y odontóloga, con quien hablaremos sobre la relación que hay entre la salud bucal y el running. ¡Que lo disfrutes! ¡Bienvenida, Claudia!
1: Gracias, muy amable, agradecida por esta oportunidad ¿Verdad? Eh, realmente, si sí, algo es bonito, hablar de correr y, por supuesto,
0: hablar de salud bucal. <ríe> claro, por supuesto. Y quién mejor que tú, que conoce los dos mundos. Saludos a Portillo, que nos está saludando. A Ani Rodríguez también. Vamos, eh, permíteme que te presente, para quienes no te conocen muy bien, vamos a ver si se bien mi tarea. Vamos a ver, Claudia Basaguitia, conocido como la doctora Basa, por su... Eh, nombre en Instagram, es doctora en odontología, con especialidades que ya nos vas a contar, además eres trail runner, esposa, madre, eh, te, te gusta el positivismo, además eso me llega a la camisa de Trail Runners El Salvador, que espero que estén conectándose. Por ahí está Lisette Urbina, miembro del de el equipo de Trail Runners El Salvador. Dime, entonces, eh, Claudia, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal ha sido tu semana?
1: La verdad es que muy bien, eh, a pesar de estos tiempos de COVID, realmente muy, muy, muy bendecida con bastante trabajo. Obviamente los protocolos nos han cambiado muchísimo. ¡Tania! ¡Hola! <risa> 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 eh, pero realmente súper... Eh, es muy cansado hoy, hoy nos vestimos casi que de tele, decimos que de teletubbies.
0: <risas>
1: eh, pero cada día es eh, un conocimiento más que vamos adquiriendo para poder eh, brindarle la seguridad a nuestros pacientes, que visitar al dentista en tiempos de COVID es muy seguro. En realidad cuidamos cada detalle para que se pueda quitar libremente la mascarilla en, en la clínica
0: muy bien ya vamos a ya vamos a entrar a eso eh, Claudia pero me gustaría que comencemos hablando del de antes de entrar al tema que nos tiene a nosotros acá ahora que es la relación de la salud bucal y el running eh, porque ya veo por ahí por ejemplo a Edwin que estaba buscando ya aquí le da unos rellenitos vamos a hablar específicamente eh, ¿Cómo comenzaste tú a correr? ¿Cuándo Claudia dijo, me gusta el running y voy a entrarle a esto?
1: Bueno, fue realmente en el 2015. Mi historia es, no, la voy a resumir. Eh, yo hace, practicaba kickboxing eh, y hacía un poco de cross training en un gimnasio. Eh, mi esposo ya corría, corría ya con eh, los trail runners de El Salvador. Eh, mi mamá murió en el 2014 de cáncer. De ahí, a raíz de todo eso, yo entendí muchos eh, aspectos de nutrición, de estilos de vida, que quizás había que mejorar. Sin embargo, eh, yo no me di el tiempo de hacer un luto, ¿sí?
0: Uh -huh. eh,
1: me di un luto, eh, me dediqué como a ser fuerte. Sí. El, el problema fue que yo caí con una enfermedad que se llama... Eh, al año, esto fue al año del fallecimiento de mi mamá que se llama desautonomía eh, no me pude levantar de la cama me dieron antidepresivos me dieron eh, medicina para dormir entre otras cosas eh, mi esposo eh, para Comasagua de ese año fueron sus primeros 21 kilómetros en Comasagua okay. eh, entonces me dijo mira ¿por qué no te vas a hacer tú los 10 y me esperas a que yo llegue, ¿verdad? Y me enamoré de la montaña en Comasagua. <risa> <risa> eh, reviví muchos, eh, mucho de mi infancia, mi papá nos acostumbraba mucho a llevar a ríos, a, nosotros subíamos siempre el volcancito ahí del, el, del cerrito del, del lago de Coatepeque, en fin, eh, para no hacer tan larga la historia, me encantó. Eh, luego me, me fui a Jayaque, a que me fue mal, me fue re mal. Pero me encantaba la montaña, ¿verdad? Entonces, eh, recuerdo que el siguiente, el siguiente año para Boquerón, que fue 2016, eh, fuimos staff de, bueno, fui staff de, de, de esa primera edición. Eh, en la reunión que se hace del grupo posterior a esto, eh, siempre, siempre les menciono porque se los agradezco en el alma, Iris, eh, Erika Chacón y Ángela. Me dijeron, Claudia, tú deberías de correr con entreno, ¿verdad? Entonces me recomendaron a Anita. Y bueno, lo que les quiero contar es que a raíz de eso, poco a poco me fui sintiendo tan bien, que ya no necesitaba las pastillas para dormir. Eh, fui mejorando ese aspecto, ¿verdad?, Creo que la muerte de una mamá no se supera nunca. El duelo siempre queda. Pero ya no dependo de químicos. Realmente para mí Correo se volvió una terapia mental, una terapia espiritual. Voy a hablarlo así porque son esas madrugadas, ese contacto con Dios no les puedo explicar. Es, es espectacular. Entonces me encanta ir oyendo todo el ruido del amanecer. Siempre digo que si Jesús subió a la montaña para orar, era por algo, ¿verdad? Era el silencio, la naturaleza, eh, tantas cosas. Entonces, así fui, eh, pues, obviamente, pues, el grupo me acogió y, y me encanta que hacen entrenos en grupo también, pero creo que mi principal cita es con mi esposo
0: <ríe>
1: en la montaña. <ríe> así que desde ahí para acá, pues, me aventuré rapidísimo eh, empecé a entrenar con Anita el 30, eh, en agosto del 2016 y en el 2017 hice 30 kilómetros en Atiquizaya, luego hice 42 de Ataco también. Que no me fue así como del todo espectacular, pero así hemos ido mejorando. Unas carreras mejores que otras. En otra ocasión podemos hablar de mi experiencia en México, que fue, es algo que creo que le puede servir a mucho corredor, porque me dio, como te comenté, hipotermia. Sí. Este es otro rollo, y me encantaría compartirlo de verdad porque eh, el cambio de temperatura, eh, la alimentación, quizás no fue la mejor, me faltó un poco de grasa porque me dio demasiado frío. Eh, bueno, sí terminé ingresada en un hospital wow. en, la, en la clínica de ahí, pero bueno, como les digo, fue una experiencia y no terminé esos 50 kilómetros, en teoría íbamos por la revancha este año. Pero bueno, aquí estamos en casa, haciendo lo que se puede, no es lo mismo.
0: Sí, definitivamente. Pero
1: creo que eh, entiendo que ya estamos en mejores tiempos en la curva, así que en el nombre de Dios ya pronto vamos a poder salir un poquito más libres.
0: Esperemos que sí, aunque yo te he visto muy activa también porque a veces compartes tus estrenos dentro del Instagram, dentro de Story, y me parece muy bien que te tomes el tiempo también para mantenerte siempre activa. Eh, Qué bueno, y sí vamos a hablar un poco sobre la experiencia de México, eh, porque sí me parece muy interesante, eh, como tú bien dices, porque a veces uno se avienta a hacer algunos retos y el, la preparación creo que es fundamental para poder completar todo esto, de eso vamos a seguir hablando comencemos entonces hablando un poquito con, con la materia eh, profesional y, y lo vamos a ir juntando con tu experiencia deportiva además con el trail running eh, ¿qué relación hay entre la salud bucal y el running? ¿realmente tiene algo que ver eh, cuidarnos eh, la boca para correr? ¿nos afecta?
1: Por supuesto, yo tengo un lema con el que siempre escribo, con el que siempre hablo, que es la salud entra por tu boca, ¿verdad? Eh, realmente eh, la boca está muy, muy relacionada en muchos aspectos. Empecemos en orden, eh, la nutrición, uh -huh. importante. Creo que eh, por la boca nos nutrimos, no nos alimentamos, nos tenemos de que nutrir, tenemos la obligación de, de brindarnos la cantidad de proteína, de carbohidratos, de una manera responsable, sobre todo aquellas personas que hacen kilometrajes un poquito más grandes. Sí. Yo creo que correr, si bien es cierto, es un hobby, quienes eh, ya comienzan a hacer entrenamientos formales en su día a día, creo que es bien importante el hecho de... Eh, de saber qué estamos introduciendo en nuestro cuerpo a nivel nutricional. Bien, pero aquí viene este una parte que va relacionada con la boca. Si bien es cierto, la carga de carbohidratos que debemos de tener en un momento determinado en ciertos entrenos, hay que tener cuidado de hacer una buena técnica de higiene posterior a ese consumo. ¿Por qué? Porque si comemos carbohidratos normalmente sube el índice glicémico eso significa que puede ser más azúcar o más harinas sí. entonces eso daña eh, lo que es eh, la, eh, eh,
0: el problema digamos, de caries
1: es que lo que pasa es que hace un acúmulo de placa bacteriana y luego eh, después de esta placa van haciendo problema obviamente sube el índice de caries entonces la seda dental es muy importante a ese nivel es muy importante la técnica adecuada y hacerlo inmediatamente o esperar 5 o 10 minutos porque hay que esperar que se neutralice un poquito el tache sí. para poder hacer ese barrido y ese cepillado inmediato ojo también que muchos durante los entrenos en largos vamos consumiendo carbohidratos ¿okay? sí. entonces tenemos que tener... El cuidado de, de, de hacerlo, porque debemos hacerlo, es parte de lo que está pasando durante el tren, durante fondos largos o durante carreras, pero es bien importante eh, lo que estábamos hablando de sabernos eh, limpiar, hacer la técnica adecuada después de ese consumo obviamente. Muy ese, bien. Por un lado. Okay. Sí. Otro. <risa>
0: sí, otro, otro.
1: Hidratación.
0: Ex exactamente.
1: Hablemos primero de agua, ¿sí? okay Ok que okay. el agua eh, no voy a hablar eh, en la parte corporal, porque eso no me corresponde a mí hablar, porque sé que es importante mantener un nivel de hidratación, obviamente para evitar la deshidratación muscular y otro tipo de problemas que se puedan dar que es importante pero recordemos dos cosas, y sí, va muy relacionada, uno cuando dice boca solo piensa en los tiempos y este sí. es el mayor error, yo siempre que me consultan y me dicen ¿cuánto vale un relleno? Claudia, ¿cuánto vale tal cosa que lo hacen muy a menudo? no se puede porque uno tiene que ver no solo los dientes, uno tiene que ver que uno está compuesto por tantos músculos por una articulación temporomandibular que la tenemos que cuidar muchísimo y un sistema nervioso que también se debe cuidar entonces, algo que es bien importante es que a nivel muscular también tenemos que mantener nuestra cabeza, los músculos de cabeza y cuello de masticación, hidratados. Sí. Obviamente, digamos que no vamos a darle un desgaste como se le dan a las piernas o como se le da eh, también al core o a los brazos cuando estamos haciendo, sobre todo lo que hacemos montaña. Quizás yo tengo más experiencia en montaña que en, en, en calle, no, muy, po muy poco he corrido acá me encanta, pero no es como, digamos, a ver, la montaña es la montaña <ríe> para <mí. ríe>
0: ah,
1: Entonces, ok, pero entonces sí, a nivel de eh, boca, sí debemos de permanecer hidratados. ¿Por qué? Una des eh, o falta de hidratación adecuada disminuye la cantidad de saliva que podamos tener en nuestra boca. Okay. ¿Qué pasa si eso eh, disminuye la salivación? Okay. ¿Qué tú crees que pasa?
0: Lo que pasa es que eh, la saliva juega un, un, un efecto muy importante porque te va protegiendo además eh, la parte de los dientes. Eso es lo que yo sé, lo que he okay. podido leer.
1: Sí, lo que pasa es que tenemos que tener una consistencia adecuada y un pH adecuado para... Nuevamente decir, bueno, no, a ver, no vamos a tener caries, vamos a disminuir eh, esos problemas, eh, vamos a evitar resequedad en ciertas mucosas, vamos a mantener hidratados nuestros labios, nuestros labios son fundamentales para saber qué tanta agua tenemos, porque si están agrietados, ojo, es porque obviamente estamos disminuyendo la cantidad de agua que estamos usando. Así que creo yo de que eso es
0: muy importante. Sí, yo, yo creo que algo que, que tú estás mencionando es eh, muy importante porque uno dice, ok, voy a hidratarme un momento antes, durante la carrera o el entreno y después, pero no lo hacen de manera adecuada, punto número uno. Eh, punto número dos, dentro de la parte de la hidratación, no solamente bebemos agua, sino que también bebemos eh, tomamos bebidas isotónicas o bebidas carbonatadas, que de alguna manera esto también eh, están cargadas de azúcar, que si bien es cierto, eh, nos dan energía, o, o también consumimos geles, que son eh, con mucha base de azúcar, o algunas barras energéticas, por un lado. Y por otro lado, muchos, eh, y aquí te voy a, a, a combinar un par de cosas para que tú nos vayas ampliando, es que muchos respiramos con la boca abierta cuando vamos corriendo, y entonces eso también provoca cierta resequedad en la boca, eh, que está muy relacionado también con la falta de hidratación, ¿o me equivoco?
1: No, a ver, a, a ver, no, cuando respiramos, no, 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 lo que pasa es que esa es una técnica inadecuada, no, 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 eh, no, creo que no tiene nada que ver con la hidratación como tal, pero si no, obviamente no es la manera, a, a, si respiramos por la boca también, pues ahí vienen los cólicos y otros, otros aspectos que pueda pasar, ¿no? Es la manera correcta. La verdad, la verdad eh... Eh, ahí están escribiendo que sufre de bruxismo y ¿eh? dice, ya vamos, a sí, sí.
0: ya vamos a hablar de eso.
1: Hemos llegado a eso. <risa> no no alcance el tiempo. Bueno, pero lo que tú dijiste sobre las bebidas carbonatadas, no no quiero, eh, por eso eh, obviamente aquí tengo anotado todo lo que esas, es bien importante, si bien es cierto, es alto el nivel de azúcar. Mucho ojo, mucho ojo, porque muchas personas consumen la bebida isotónica desde un par de días antes. Uh -huh. Está bien, hay que hacerlo, pero vamos con lo mismo, hay que saber la consecuencia que puede tener en nuestros dientes, saber el grosor de esmalte dental que tenemos cada quien para ver qué tanto podemos consumir. Pero más que solo el azúcar, y eso es bien importante, tiene ácido fofónico y ácido cítrico, ¿ya? Ya lo uh -huh. comprobé, lo sube viendo si todas las bebidas isotónicas lo tenían y sí lo tienen. ¿Okay? Entonces, okay. estas ideas es muy peligrosa, ¿verdad? Idealmente sería de, de tomarla, de ingerirla al finalizar. ¿Por qué? Porque también nosotros llevamos cierto grado de deshidratación. Cuando okay. estamos haciendo, so, estoy hablando de tal vez entrenos muy largos.
0: Muy largos. Uh -huh.
1: ¿Verdad? Pero obviamente necesitamos este tipo de bebidas para poder hidratar el músculo, ¿sí? Entonces ahí es donde uno es importante su chequeo con el odontólogo ¿para qué? para que usted vea cómo estaba antes ¿verdad? y estar progresivamente porque una vez a usted, se, y, y el daño que causa en, en el, el esmalte dental se llama eh, abrasión o erosión eso ya no se recupera con nada, entonces yo he tenido un par de casos que tristemente ha, ha habido que ponerle coronas dentales porque han llegado un desgaste eh, pero simplemente ha sido por falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces eh, es si eso eh, a mí me encanta siempre mencionarlo porque sí es eh, lo que hay es una exactamente una desmineralización, eso es bien importante mencionarlo y eh, que no se va a recuperar si usted se, se toma minerales de otra manera, una vez su esmalte dental se destruye, olvídese esto usted no lo vuelve a recuperar jamás, ¿verdad? Otra cosa que es bien importante Ah, cuando hablamos eh, de hidratación, es la temperatura que pueda tener eh, la bebida, ¿sí? Nosotros estamos calientes, ¿sí? Entonces, sí. es un error muy grande meterle algo muy helado, a, no solo a, no a la boca, a nivel de, eh, pues, los dientes se agrietan, se pueden llegar a agrietar, ¿verdad? Entonces, son detalles que tal vez uno no lo sabe, pero eh, obviamente estamos acalorados y mucha gente hasta agarra un hielito, Para hidratarse, ya lo he hecho. Sí. Yo no voy a decir que no, pero no es correcto.
0: <risa> no, y, y, y además, a veces, bueno, algunas personas eh, sufren o hemos sufrido de mucha sensibilidad en los dientes, que, que son los dos extremos, o con bebidas muy calientes o con bebidas muy frías también. ¿Y eso a qué se debe?
1: El, el cambio de temperatura.
0: Sí, sí. El, el dolor que uno siente a veces por la hipersensibilidad, digamos, dental.
1: No, lo que sucede es que nosotros dentro tenemos un nervio, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede cuando estamos tomando una bebida caliente? Hay nervios y hay vasos sanguíneos. Entonces, lo que sucede es que hay una dilatación, ¿sí? Entonces, una vez eso se dilata... Eh, obviamente y usted le da un estímulo contrario entonces él reacciona ¿por qué? porque digamos que no es, no es eso es para que se hagan la idea como que el poro estuviese abierto sí entonces okay. como que agarra el velado y lo rechaza y entonces reacciona con inflamación o se vele sí, sí, sí. porque hay una inflamación
0: sí.
1: lo mismo en la inversa ¿verdad? ajá,
0: ajá.
1: ¡Eh! Ahí
0: están dando <risas> saludos. <risas> Saluditos a quienes están conectando. Estamos hablando sobre la eh, relación que hay entre la salud bucal y el running. Entonces, me decías que eh, hay que tener mucho cuidado al momento de ingerir las bebidas, que no estén muy frías, porque eso también te puede ocasionar eh, algún problema. Eh, ¿Qué más podemos hablar sobre eh, la parte de la hidratación?
1: Pues prácticamente eso, ¿verdad? Eh, obviamente, eh, sí es importante como dije, mantener la cantidad de saliva adecuada, eso siempre sepan que aquellas personas que tienen más saliva no necesariamente son los que no van a hacer eh, caries al 100%, hay que controlar el pH de la saliva, entonces bien okay. importante consumir tanto ácido, a veces eh, nuestros suplementos que ingerimos a la hora de estar eh, corriendo, tienden a ser vitaminas, c eh, eh, que es un poquito ácida. ¿Qué más ácida ¿qué más consumimos cuando corremos? Eh, tengo nos, que entrar todo lo
0: que me han dejado sí, la, la, las bebidas isotónicas por ejemplo que estamos bebiendo eh, y como tú bien decías eh, saludos a Jimmer también que nos sí. está dando saludos eh, muchas veces eh, yo creo que es, es necesario beber la bebida isotónica mientras vas haciendo tus entrenos largos y tú bien lo decías pero yo creo que eh, al final como a veces uno termina y como dice Jimmer, uno termina tomándose fotografías que te vas a desayunar y todo eso, si bebes eh, generalmente mucha bebida isotónica al final, que generalmente uno se toma el doble a veces de lo que debería eh, yo creo que, y, y corrígeme tú si estoy equivocado, que eh, si no te puedes lavar los dientes en ese momento, que generalmente no puedes, yo creo que a, con hacer un enjuague con agua es más que suficiente como para ir limpiando de alguna manera eh, los residuos de, de esto que te ha quedado, ¿es eso sí o, o, o no se puede hacer esto?
1: No, no, porque no hace un barrido como tal, es más fácil introducirse un chicle sin azúcar.
0: Ah, <risa> muy bien, muy bien, <risa> buen tip, buen tip.
1: El azúcar sí va a ser, pues sí, pero nadie anda el chicle. Ahorita que estabas hablando de eso, me estaba acordando de de lo que es mi nutricionista, ¿verdad?
0: Sí.
1: Porque tú estabas diciendo de que consumimos bebidas eh, de las isotónicas de más, muchas veces. Sí. Si algo es bien importante cuando uno va a hacer un entreno, como te dije desde un inicio, si algo es importante, es no agarrar, eh, correr como un, un juego. O sea, si bien es cierto, es un hobby, y para mí es una disciplina que de verdad hay que ser responsables. El cuerpo se desgasta. El claro. cuerpo necesita eh, también eh, recuperarse y, y o sea, lo que se desgasta Miren, normalmente los que corren en una media 21 kilómetros Están acumulando de 30 a 40 kilómetros semanales Entonces, bien o mal, el cuerpo siempre se va a desgastar Ahora bien, generalmente en montaña eh, son 21 kilómetros 30, 40 Y sabemos que la altimetría es distinto. Entonces, hoy ahorita que tú me estabas, estabas mencionando que tomamos bebidas isotónicas de más, es bien importante que el que va a correr y que él va a entrenar así, lleve un plan nutricional con una profesional. Ahí okay. sí, esa es mi recomendación, porque le voy a contar que mi caso, y voy a hablar por el mío, yo soy hipoglicémica, y eh, por ejemplo, eh, a mí me lleva mi control nutricional la licenciada Evelyn Deilar. Ella me, según, según mi peso, etcétera, etcétera, ella, ella me desarrolla lo que, las cantidades que yo debo de tomar de bebida isotónica tres días antes, ¿sí? ¿Cuánto tengo que tomar? ¿Cuánto debo de tomar en la mañana?
0: <risa> Llevas
1: la pasta y el cepillo dental. Ay, mira, como no. <risa> Entonces, mira, hoy, hoy, como no podemos escupir, porque si
0: escupimos se nos pasa esa vaina. Sí, se sí, se... sí, sí, hay que tener mucho cuidado. <risa> ah, es mejor el chicle sin, sin azúcar. Eh, Está mejor ese. Sin azúcar, pero va a agarrar
1: aire. Entonces, eso <risa> tiene que estar hasta el final. <risa> pero bueno, este. Eh, 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 Nutricionalmente hablando, cuando tú, por ejemplo, vas a hacer una uno 42 kilómetros, que fue la, el último plan que me armó, ella me armaba que tenía que comer a la media hora, la hora, hora y media, idealmente, estamos hablando del ideal. En mi caso, yo sí. tengo, tengo idea de cuidar eso, ¿verdad? Eh, pero hasta cierto punto, no es tanto la bebida isotónica que el cuerpo necesita, ¿saben? que voy a dar un tip. Pueden llevar un poquito de bicarbonato de sodio y el bicarbonato no es tan ácido como como, el, el, como una bebida isotónica, como tal. Y en un poquito de agua diluyen un poquito de bicarbonato, y eso también ayuda a neutralizar la acidez eh, por el ácido láctico que se libera a nivel mm -hmm. de las pantorrillas y. Y, y los músculos, así que eh, a mí me encantó cuando me dijeron que podía hacer eso de llevar un poquito de bicarbonato o pastillas de sal, esas son muy buenas para mantener esa hidratación y bueno, ahí obviamente, eh, pues, se conserva ahí claro. las ir, ir babeando es bueno. Es
0: bueno. Sí. <risa> Mira, eh, Claudia, también estaban preguntando porque, eh, como tú viste, dejé abierto para que hicieran algunas preguntas y una de las preguntas que me hicieron fue, eh, que para ti, era ¿qué relación tiene la salud bucal y el rendimiento deportivo? Es decir, y, y me empleaban eh, ¿hay algún problema con las enfermedades periodontales, eh, las maloclusiones o el sangrado de las encías? ¿Qué tiene esto que ver con el rendimiento deportivo?
1: ¡Ay, no puedo saludar a Evelyn!
0: ¡Ahí está! Amiga Evelyn, al fin te vemos conectada. También yo la conozco, Evelyn. Saludos hasta donde te encuentres. ¡Ay, los trail Runners. ¡Ay, miren, casi no se mira!
1: ¡Hola! Gracias, gracias. Bueno, miren, eh, antes quizás de entrar a nivel de sí, y eso. Obviamente, sí, ya les voy a decir por qué hablemos únicamente rápido del bruxismo
0: ah sí, porque que estaba, tratando rápido, tratando, sí. Que estaba
1: preguntando que no lo quise dejar eh, de último, ¿verdad? porque sí siento que es. lo quise dejar de último porque es algo bien importante, en dos aspectos, primero eh, el descanso cuando uno es apretador de dientes eh, generalmente gasta energía hasta 14 veces más durante la noche si uno no tiene un, un dispositivo adecuado, porque no simplemente es colocarse un acetato ya, uh -huh. eh, uno debe tener una, se llama guarda oclusal, mío relajante, que va relacionada eh, con la posición de la articulación. Eso hace que usted no tenga un descanso pleno. Por ende, usted va a amanecer más cansado. ¿verdad? Entonces sí. es tan importante el descanso y darle a su boca el descanso adecuado porque si no usted amanece usted amanece con cierto grado de cansancio y no necesariamente sea porque no se durmieron las ocho horas continuas porque normalmente eh, cuando estamos eh, entrenando nos dormimos temprano y nos levantamos tres días. Muy temprano Entonces de por sí es difícil ¿verdad? Eh, si no se, se hizo el, el descanso eh, muscular adecuado, entonces no rinde uno bien porque anda con un cansancio porque no tuvo esa relajación plena en todas las fases del sueño que uno debe de tener. Sí. Eso es importante. Segundo. Mucha gente ahora, pues sí, corre con su, un, su eh, con dispositivo, con una guarda. Sin embargo, el hecho de estar comiendo, etcétera, muchos apretamos dientes. Muchísimos sí. apretamos dientes cuando vamos subiendo y que nos va costando, que queremos pasarle a alguien, que eso pasa, o que oh. o vamos viendo que el ritmo no salió a 430 en la calle. O, o, vienes en la baja,
0: o vienes en las bajaditas especiales de la montaña y tienes que apretar para no caerte. Pero,
1: ok, ojo. No, la mandíbula tiene... Mire, yo le voy a contar, yo al principio es, me había caído que yo corría con la mandíbula para adelante, entonces acababa con dolor. No sé, como que de repente uno, por ir queriendo concentrado en hacer bien su, su entreno, su corrida, ¿verdad? No, Uno tiene que aprender a correr a correr con todo esto relajado, eh, solo topando labios, ¿verdad? Uh -huh. Y para darle el estiramiento adecuado para no hacer esa tensión muscular cuando uno va, porque si no, uno va en esa, en esa, de color. Ay, sí, es mi paciente.
0: <risa> Saludos a Ricardo Bonilla, que está por ahí Gabo, conectado, no, no, y a Gabo también, un gusto, Gabo. Paciente bien portado, mira. Muy bien, tal, tal vez si me regalas un poco de luz, porque ¿verdad? te veo ya bien oscura. Bien, me, me decías que mientras uno va corriendo, a veces algunas personas usan la guarda o, eh, o la protección dentro de los dientes, pero no necesariamente eh, es, es, es bueno. Y además me decías que uno a veces aprieta. Eso de apretar, obviamente no hay que hacerlo. Y nos estamos explicando cómo deberíamos de correr. Ajá,
1: ¿cómo? Bueno, eh, obviamente lo que les decía. Eh, gracias. <risa> ya, hoy sí, ¿verdad? <risa> hoy
0: sí, ahora sí. <risa>
1: ¿Quiero ver? No, ¿verdad? Dejo de estar ah, justo. Está okay, bien. <ríe> eh, bueno, eh, mantener siempre solo los labios unidos. Los, es que, miren, los dientes no están hechos para estar siempre unidos unos con otros, ¿ok? Uh -huh. Los dientes únicamente deben de estar unidos a la hora de hacer la masticación. Hasta ahí, ¿verdad? Hola, no sé. <ríe> este, uno debe de correr con su... Eh, labios, o podemos hacer el ejercicio, a, 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 hazlo tú, David, o sea, solo, uh -huh. los labios, ya. ¿Te están topando los dientes? No. ¿Cómo sentís aquí? Relajado. Oh, okay.
0: Súper relajado, sí, súper relajado. Ajá. Ya,
1: ya te lo eh, disfrutas.
0: Sí, lo que pasa es que eso también eh, yo entiendo, y me lo decía Anita López, que es nuestra coach, eh, que uno cuando corre y aprieta los dientes porque cree que está haciendo fuerza, empiezas a tensar no solamente la parte del, de la mandíbula, sino también el cuello, y algunas veces llega el dolor hasta la espalda. Yo al principio, te soy sincero, no creía, pero eh, tomé cierta conciencia en un entreno que hice largo, y en efecto, al terminar eh, hice la prueba acerrando y apretando los dientes de manera consciente, solamente para comprobar la teoría que me habían dicho, y en efecto o sea, terminé con dolor en el cuello y en la parte superior de la espalda y eso yo creo que está muy relacionado con la pregunta que te hacía o que nos dejó eh, la persona que si eso tenía alguna relación con el rendimiento deportivo y yo creo que sí, porque si tienes una mala mordida o muerdes mal eh, o eso te provoca una mala respiración. Al menos ese es mi análisis. Y si tienes una mala respiración, tienes un déficit de oxígeno. Y si tienes un déficit de oxígeno, obviamente vas a rendir menos. Al menos esa es mi teoría. Dime lo si que, estoy equivocado.
1: No, lo que pasa es que, mira, cuando uno hace una tensión, el punto es este, que, que tú, la misma contracción hace, hace de que se te reduzca la circulación, ¿sí?, y que tu mismo eh, sistema, lo que te decía desde un inicio, no solo pensar en, en dientes, tu mismo sistema uh -huh. eh, eh, neuromuscular comienza a liberar eh, ácido láctico. ¿Ya? Entonces, hasta cierto punto te desgasta. Ahora bien, sí, sí está conectado todo hasta, hasta sí. eh, digamos que, que yo, el, el, el famoso trapecio, ¿verdad? Sí, sí. Ese, ese es el que generalmente andamos engarrotados. Sí. Entonces, si tú estás tenso, tu braseo es tenso, ¿verdad? Además. No haces algo con cierta soltura, ¿sí? Entonces,
0: sí.
1: claro, todo está, es que todo está hasta cierto punto, parece que no, pero sí está relacionado, ¿verdad? Claro. El, el, si tú vas con el man, movimiento que te decía yo, mandibular y todo, uh -huh. y, y, y relajas, entonces, obviamente... Ahora, tu postura es muy importante. Posturas claro. son vitales, no solo para tu día a día, para correr, obviamente, porque también eso te hace una carga ¿verdad? muscular. Entonces, sí, sí. Pues es bien importante para también darle el, el, el braceo adecuado para hacer la técnica adecuada a la hora de, de correr. Llámese en calle o llámese en montaña, ¿verdad?
0: Uh -huh. Ahora, volviendo entonces a, a, la, a la parte del bruxismo. Porque alguien preguntaba ahí, ¿qué hago ante el bruxismo? ¿Cómo corrijo eso?
1: Gracias a Dios no hay cura todavía. <risa> por eso tengo trabajo. <risa> pues mira, lo que sucede es que el bruxismo tiene varias etiologías. ¿verdad?
0: Pero antes te voy a interrumpir, porque a lo mejor hay gente que no sabe qué es el bruxismo. ¿Qué es el bruxismo? Comencemos por ahí. Pero así como para que cualquiera que no sepa términos técnicos lo entienda. ¿Qué es el bruxismo?
1: El bruxismo es simplemente apretar o rechinar dientes. Es el frote patológico de los dientes, lo que hablábamos anteriormente. Los dientes no están hechos para eh, estar en fricción. Los dientes únicamente se hacen contacto en el momento en que estás este, comiendo, masticando, ¿verdad? Uh -huh. Únicamente, sino eh, uno de los signos bien importantes: si ustedes acostumbran a mascar. Eh, chicle como decimos aquí eh, eh, o, o una carne a ustedes se les cansa un, se cansa un poco sus músculos y hay dolor eso significa que algo no anda bien por ahí ¿no? uh -huh. entonces eh, sí afecta por lo que hablábamos porque el hecho de estar en una contracción ocular normalmente se, eh, se o sea todos piensan que el apretar de dientes es únicamente de noche y no necesariamente, okay. muchos apretamos de día, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? No le estamos dando el descanso adecuado, y vengo a lo mismo. Si, como la mayoría, digamos que todo el sistema neuromuscular sale de nuestra parte superior, ¿verdad?, de nuestro cuerpo, el no dar el descanso adecuado, de manera adecuada, y si uno es apretador, está muy ligado al estrés, muy ligado. No es una de las, o sea, no solo es la etiología, ahí podemos, hay que examinar la mordida, la mordida es bien importante, hay que examinar articulación, hay que hacer varias, porque no solamente podemos echarle la culpa al estrés, ¿verdad? Sino que este, debemos eh, también saber de que una persona con un poco de estrés acumulado, sí va a duplicar ese 14 veces más que mencioné hace un momento de apretar los dientes, ¿verdad? Entonces, uh -huh. obviamente, yo no sé si, si les ha pasado y alguien que quiera compartir su experiencia fuera, eh, fuera espectacular, si sí amanece con sensación de cansancio. O sea, como que no descansó y así se va a entrenar, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, quizás no pensó que era necesariamente... Eh, la boca, ¿verdad? Pero sí es bien importante eh, que sí afecta afectan rendimiento porque uno no
0: descansa. Sí, yo creo que nos estás abriendo los ojos porque uno cuando amanece con dolor de cuello, o amanece no con de dolor cabeza. de espalda, o con dolor de cabeza, uno dice, dormí mal, la almohada no sirve, eh, estoy estresado, pero, por, pero menos se te ocurre eh, tomar conciencia de que estás apretando los dientes o lo estás rechinando en la noche o simplemente estás lo estás haciendo de manera inconsciente por pues muestres, yo creo que eso es importante ahora, eh, bueno, los que estamos casados le podemos preguntar a, a, a nuestro a nuestra pareja eh, si, un, si uno rechina los dientes en la noche ¿verdad? porque a veces como lo haces de manera inconsciente, generalmente en la noche cuando la gente está dormida, aunque ya tú lo explicabas, que no necesariamente solo es en la noche, pero digamos que a esa hora es más fácil escucharlo porque hay menos ruido, eh, hay que estar un poco más pendientes para amanecer eh, mejor haciendo una consulta, obviamente, con un profesional como tú.
1: Sí, mira, y algo que mencionaste y, y, y está espectacular, y siempre se los digo a los pacientes, ¿ok? ¿Hace cuánto le dieron vuelta a su colchón? O sea, y esto estoy hablando porque yo siempre, o sea, como te digo, no solo veo los dientes, la postura es bien importante, ¿verdad? ¿Hace cuánto le dieron vuelta a su colchón? ¿Hace cuánto cambiaron su colchón? Eso es bien importante
0: sí.
1: La almohada, ¿cómo la ocupa, ¿En qué posición dormís? Eso es O sea, fundamental Para la salud vocal O sea, estás hablando de detalles Porque realmente Y no me van a dejar mentir, muchos dormimos boca abajo Muchos ¿Cómo que escucha raro eso? A ver, yo rechino chino cuando mi sistema nervioso lo tengo entera. No, no, a ver, ¿qué se escuchó mal? ¿El
0: que le da vuelta al colchón. Ah, nuestros amigos están de alburero en este momento, pero estamos hablando de manera correcta, o sea, hay que, hay que darle vuelta al colchón porque a veces eh, cuando uno está mucho tiempo, eh, el colchón toma la posición de uno, entonces ya uno ya va quedando en, en, el, en el hoyo del colchón que se ha hecho ajá, ajá. Bueno, ah, bueno
1: ajá. sí, pero sí la posición en la que duerme uno es importante
0: Claro, es importante, o sea, sí. no,
1: no abracen, hace este... Ah, hace cuánto le dieron vuelta en
0: el colchón. Oye, viernes, oye, viernes, y se nota, muy se nota, bien, se nota, bien, se nota. Muy bien. Tomar vino es bueno, pero hay que saber que también daña los dientes, ¿verdad? <risa> de, 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 de esa bebida no hemos hablado, eso, eso es otro tema. Que no Ese es otro
1: bien. tema. Pero, pero sí, está bien, está bien. Eh, 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 pero sí, vaya, que no digan si realmente... hace ¿Tú hace cuánto le habías dado vuelta
0: al colchón? Hace muy poco porque tuvimos que cambiar precisamente la cama porque ya la cama ya tenía mucho rato y ya ambos lados ya estaban mal. Entonces tuvimos que cambiar la cama. Pero mira, aparte del, del bruxismo, que es esto de rechinar los dientes, también existe otra cosa que no es parecida, pero, pero tú lo mencionaste hace un rato y es la mala mordida. Okay. ¿Qué es eso de la mala mordida?
1: Bah, explicarlo aquí va a ser un poco difícil. Ok, pero eh, vamos a ver. Eh, lo ideal, lo ideal es tener todos los dientes, porque eso es un factor importante a la hora de tener, eh, hacer eh, el, el, digamos, el empalme de uno eh, de, de, la, de la mandíbula con el maxilar, ¿verdad? Arriba maxilar, uh -huh. abajo mandíbula, ¿ok? Sí. Tenemos que tener todos los dientes. Si nos falta un diente, estamos mal, porque ahí comienza a haber movimiento de los dientes. Sí. Etapa, ok. Ese es uno. Segundo, malposición, Ok. Muchas uh -huh. no todos los tenemos alineados. Los dientes tienen que estar alineados con la articulación temporomandibular. Uh
0: -huh.
1: eh, hay tres tipos de mordida, ok. Eso es bien lo importante. Bueno, tres, digamos tres bases de la mordida, en la que los dientes de arriba sobrepasan un poquito los de abajo. Sí. Sabemos que esa es la ideal y esa es cuando uno se pone brackets y todo es la, la que siempre se busca, siempre y cuando esté en armonía con los músculos y la articulación, ¿ok? Ok. La otra es cuando, eh, sí, ya vamos a hablar de eso. <risa> rapidito, me voy a apurar que ya vi la hora este, clase 2 es cuando el maxilar sobrepasa demasiado ok, esa no es buena ok, esa no es buena hay que, hay que consultar siempre tiene que haber un, un en, engranaje no sé, quiero un uh -huh. términos que me entiendan así que claro. si no, no me entendés algo por favor me no interrumpí
0: <risa> okay, okay.
1: Ok, y clase 3 es cuando es al revés, que los dientes de abajo sobrepasan los de arriba, que tampoco es correcto, ¿ok? okay. Ni tampoco es lo ideal que engranen eh, dientes con dientes, okay? ¿ok?
0: Entonces,
1: lo ideal es tener cierto sobrepase. Exacto. Este sobrepase uh -huh. tiene medidas ideales, ¿ok? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, Entonces, todo eso es sobre... bien importante cuando uno se hace restauraciones, cuando uno se hace cualquier tipo de trabajo, debe de tomarse en cuenta porque si no le puede afectar. Si esto no está en armonía, y que lo ideal es tener los dientes lo más alineados posibles, pero más que todo alineados con exacto, ahí le aquí está diciendo Sí. Acaban de diagnosticar disfunción mandibular crónica y habría que ver por qué. Pues Gabriel, a, uh -huh. se disfunciona. O sea, si es por falta de dientes, por falta de alineación, pero todo eso se va resolviendo. Primero hay que tratarlo muscularmente, bajarle el dolor con una guardia cruzal adecuada y ya después creo que tienen que verle todo lo que es su mordida, etcétera. No uh
0: -huh.
1: sé, Tori 106, pero ahí no hay sí. Gabriel, ahí, Gabriel. Pero este, eso es bien importante okay, entonces si eso no está en armonía, obviamente hace una carga muscular excesiva y sí. a eso le suma el, el estrés, ¿verdad? Sí. Entonces ahí estamos, Ok, pero está diciendo creo que mucho muerdo al, estar, al dormido. estar dormido. Bueno, pero si es porque solo está mordiendo porque está dormido, no es una disfunción manibular crónica. Okay, creo que ahí el término habría que, que confirmarlo. Realmente, porque una disfunción mandibular crónica estamos entrando con sonidos, en articulación, estamos hablando uh -huh. ya de otro tema. Uh -huh. sí. Yo a veces en el día aprieto los dientes inconscientes, sí, es que eso es lo que pasa.
0: Eso es lo que pasa. Esa es una
1: de postura, lo que estamos Sí,
0: lo que estamos diciendo.
1: Y que es bien importante porque el que está apretando dientes en el día va a apretar dientes a la hora de estar corriendo.
0: Eso es seguro, eso es seguro. Sí, y, sí, y eso sí, obviamente como ya tú lo mencionabas, nos provoca cierto cansancio, dolores, eh, bajamos el rendimiento cuando estamos corriendo, y yo creo que esto también eh, debemos estar conscientes, porque alguien preguntaba, bueno, pero si, si yo no, no, no me he cuidado y además yo no vivo de esto de correr y yo solo corro de vez en cuando, una vez por semana, no me debe importar. Yo creo que aunque lo hagas una vez a la semana, una vez al mes, siempre hay que tener el cuidado, ¿por qué? porque eh, ya estamos hablando aquí con Claudia que la parte de la boca no solamente son los dientes porque eso también es una cosa que todos traemos en la cabeza que hablamos de dentista, entonces todos lo hacemos a ah, dientes, salud bucal, los dientes, porque es lo primero que se ve pero eh, ahí hay algo más adentro, la posición, los músculos todo lo que tiene que ver entonces, eh, ¿qué podemos ir haciendo? Eh, de la parte de la salud bucal Como alguien eh, preguntaba ahí ¿Qué debemos de hacer Para mantenernos bien Por ejemplo, de, de la boca Y relacionarlo también con la parte deportiva
1: A ver, solo rápidamente Sí, una pregunta rápido No sé cuánto tiempo tenemos todavía Tenemos
0: todavía como unos 10 minutitos okay. claro
1: Solo antes de entrar Al, al cierre eh, eh, Mencionaban ahí Qué tan relacionados están han... Eh, los problemas, eh, los enfermedades eh, Bucales, llámese Inflamación, llámese Inhibitis sí. eh, eh, Que puede afectar eh, Algún eh, órgano eh, Órgano eh, De nuestro cuerpo, eh, específicamente El cardíaco y los pulmones Sí, ok eh, Nosotros alrededor de los dientes tenemos eh, Encía, en esa encía Hay un espacio chiquito Que uh -huh. se llama turco, ok en ese surco, si usted no se hace una limpieza dental periódica ok, se acumula la placa bacteriana, la placa bacteriana se va cristalizando, se va haciendo entonces sarro, se activan ciertas, bueno, se activan muchas sustancias que son dañinas, es obviamente entre ellas ácidos, bacterias que viven dentro de la boca sin necesidad de oxígeno, que esas son las que hay que tener cuidado ok, y eh, lo que sucede es que se inflama y usted lo que hace es que abre ese, ese puerto hacia adentro de su sistema porque mire, o sea, están los dientes y adentro de los dientes está todo esto ligado con vasos eh, sanguíneos y todo esto principalmente va al sistema respiratorio ¿ok? eso, la respiración para el que corre es fundamental ¿verdad? entonces sí tiene que haber una boca sana o sea, una boca saludable, más bien dicho, porque sana, creo que no hay ninguna boca, siempre hay algo, pues está toda llena de, de, de ¿cómo se llama? De microorganismos que son Ajá. buenos, que, que no son tan buenos, ¿ok? Pero sí, eso es bien importante y... Por supuesto, hay infartos del miocardio que sí están relacionados por la falta de una higiene adecuada y por el exceso de bacterias en la boca rápidamente y que estamos en común. Wow. Estamos muy, muy, muy ahorita en muchos estudios recientes que eh, si usted no tiene su boca saludable tiene mucho más facilidad el virus de penetrar al cuerpo, sobre todo al sistema respiratorio verdad por lo mismo que hay canales más abiertos que en bocas saludables ya están haciendo estudios en pacientes que han tenido eh, bocas no muy cuidadas y aquellos que tienen bocas cuidadas la recuperación de la persona que tiene eh, su, su, su boca en condiciones óptimas, digamos así uh -huh. la virulencia o sea, el alto grado del virus entra en menor cantidad y eh. es bien importante y voy a aprovechar porque me encanta la educación del paciente, que estén haciendo eh, enjuagues eh, con cloruro de cetilpiridinio, ¿ok? Eso háganlo tres veces al día, durante un minuto. Cloruro de cetilpiridinio lo encuentran en dos marcas específicas que las voy a recomendar ciegamente, es el King el B5, ¿ok? Eso hacen puro durante un minuto y el PLAX de la Colgate. ¿verdad? Que ese es el más uh -huh. básico, no dejen de hacerlo con su técnica de cepillado adecuada, sucedan tal, ¿verdad? Para que su eh, disminuya, porque ya está casi comprobado que, como actúa igual en el virus de la influenza, puede llegar a romper eh, lo que es una de las capas del virus y eh, wow. matarlo, matarlo,
0: ¿verdad?
1: Wow. Así que. Eucalipto, yo siempre voy a comentar a los que les gusta eh, la parte eh, tal vez no química, que sería sanabucal lleva lleva mm. un poco de eucalipto, pero no que estén mencionando marcas, pero yo creo que esto es algo. Dale, muy... y,
0: dale. Y, <risa> igual aquí aquí nadie nadie está pagando esto es gratis y si y si los mencionas a lo mejor voltean a ver y pagan el programa, así que tú dale. <risa> y, y,
1: y bueno, este, hoy cuál fue el, el cierre, qué es lo que tenemos que hacer para una salud bucal óptima, bueno señores eh, si la salud entra por tu boca ¿qué vamos a hacer? comer bien ¿verdad? dormir bien ¿verdad? porque es lo que estábamos hablando a nivel odontológico digamos de salud bucal, no dejen su, su limpieza dental profesional menos en tiempo de COVID ¿verdad? no la dejan de hacer, Tienen que haber un campo limpio, como en todo no. como, como siempre, no solo porque estamos en COVID eh, eh, ¿Cómo? Eh, pues la limpieza profesional, que vean si no hay focos de infección, que tomen radiografías, ¿verdad? Eso es lo ideal. Eh, quiero ver eh, el uso de seda dental. Nos estamos... Eh, voy a interrumpir, Listerine no. Listerine cae en la eh, clasificación de enjuagues eh, ígole de etanol de que no lleva cloruro de cetilpiridinio, si no me equivoco son los enjuales que llevan fenoles, entonces ese no está, con, eh, no está comprobado todavía que eh, destruye la membrana eh, lipídica del virus en boca. No digo que sea malo, simplemente estamos aconsejando lo que está funcionando ahorita. ¿Verdad? Claro. Es, eh, Listerine no entra en esa ca categoría. No piense que porque si el, bueno, que yo sepa, Listerina ya no tiene alcohol. El, o sea, y si lo tiene, que creo que en algún momento lo leí, no es en un volumen del 70 o el 90% que es el que realmente mata el virus. Entonces, por el momento eh, sería más recomendable los que les eh, mencioné. Pediogral. Uh -huh. Pedio Guard, algo así se llama uno. No, ese no lo conozco. <ríe>
0: <Ese. risa> An,
1: eh, pedio pedio esa es clorexidina. Qué bueno que lo mencionaron. La clorexidina no mata el virus, ¿ok? Ese sí no está comprobado. Es bien importante que sepan ustedes que la clorexidina es para uso antibacteriano, más que todo. Mm. Entonces... Sí se dio un fenómeno que sí, pe se llama periogaina, <risa> sí, sí,
0: sí.
1: Este, y es clorexidina. La clorexidina no es un enjuague de mantenimiento diario, ¿ok? Entonces, ese únicamente se ocupa en ciertas indicaciones específicas y no más de 15 días porque puede llegar, llegar a, a lacerar. Sí, colgate Plax Soft
0: Mint, excelente. Uh -huh. ¿okay? Muy bien, muy bien. Vamos a pedirle a colgate que nos financie algo, <risa> Colga, colgate plaques, y cuál era la otra que mencionaste, para que a la gente le vaya quedando clara,
1: 5 Para okay. personas diabéticas es muy bueno, y pacientes que tienen problemas sistémicos es muy bueno bueno, entonces, la seda dental casi nadie la ocupa no sé por qué yo <risa> sí bueno, yo no, sí. eso, pero de 10 dos la ocupan ¿no? o sea, <risa> es, eh, es bien eh, ¡El tequila,
0: dice! <risa> enjuague, enjuague de tequila. Bueno, hoy, de es 70? hoy es viernes, Ricardo, hoy es viernes. Si es volumen
1: de 70, hay que, habría que evaluar, ¿verdad? Eh, fíjense que le dedicamos más tiempo a estar en redes sociales que el tiempo que realmente uno podría pasar haciendo la técnica adecuada de la sedante. Sí. Entonces, les dejo eso de tarea porque las mujeres que nos maquillamos nos tardamos más en maquillaje, ¿verdad? Que en el uso de la sedanta. El cepillo adecuado, la técnica de cepillo adecuado, ¿verdad? Importantísimo. Y los enjuagues que les mencioné eh, pueden hacerlo por ahora tres veces al día perfectamente. Y pues no perder, créanme que visitar el odontólogo, bueno, eh, odontólogos que ustedes se aseguren que tienen protocolos de bioseguridad, ¿verdad?,
0: como eh, el de la doctora Claudia Basagoitia, usted, obviamente.
1: Hemos invertido para que ustedes vayan a llegar <risas> a la facilidad. Eh, eh, ya no son los tiempos de antes, ¿verdad? Eh,
0: sí.
1: Vemos menos pacientes, eh, se, no se cruzan pacientes. Estamos teniendo varios cuidados porque para nosotros la salud de ustedes es lo más importante. Ya no se hable la confianza que tienen de llegar en estos momentos a un consultorio dental. Eso, eso no tiene precio
0: yo creo que lo mejor es irle perdiendo el miedo al dentista, porque uno de chiquito, yo no sé, al menos a mí me asustaban. O sea, me, si no comes esto, te vamos a hablar del dentista. Y yo decía, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, <risa> ese era en mis tiempos, ¿verdad? Ahora espero que no. Y más bien, hay, no hay que dejar de ir a hacer una cita con eh, tu médico de confianza, como tú bien lo decías, al menos seis meses, cada seis meses. Una vez cada seis meses, al menos. Y si están padeciendo de algo, como Gabriel lo mencionaba, si estás rechinando los dientes, si te sangran las encías. Yo, por ejemplo, cuando entrenaba y te lo decía fuera de, de, del programa, eh, cuando estaba haciendo muchos entrenos largos, eh, yo siempre he padecido de eh, problemas con las encías, me sangraban mucho. Entonces, eh, ya después de eso, eh, ya he tenido un poquito más de conciencia porque correr, yo creo que si algo que a mí me ha dejado marcado es que me enseñó a conocer mi cuerpo y empezaste tú a ser un poco más consciente de los músculos que, que no sabías que tenías, de la salud de, de bucal, porque no es la salud dental, sino la salud bucal, eh, que es otro rollo. Yo creo que eso es importante y dejas todavía mucho, mucho material para hablar. Lástima que el tiempo en Instagram es corto, es apenas de una hora, pero... Eh, quiero comprometerte aquí al aire para que nos volvamos a ver y vamos a hablar un poquito más y ya Claudia nos ha dejado eh, muchos consejos aparte del que Tania sugirió que hay que darle vuelta al colchón ¿verdad? y, <risa> y salir a brindar como dijo Ricardo ahorita con un tequilito hoy que es día viernes eh, sí, Claudia mí, señores, la, la
1: salud, la risa, esa es la mejor medicina hoy en día no, sobre que, todo que sí eh, busquemos motivos para estar tranquilos, para estar contentos para reírnos, la risoterapia es la mejor medicina. Tú decías que no vivimos de correr, pero déjame me que correr te da vida. Claro. <ríe>
0: Entonces,
1: es importante hacerlo de la mejor manera,
0: ¿verdad? Así es, Claudia. De verdad, muchísimas gracias por eh, este tiempo que nos ha cedido a nosotros, sí. que casi que ha dado consulta ahorita en línea. Saludos a Seo y a Taquito, me dice por ahí, ah, Lizette. Sí. Saludos a, a quienes se han con conectado en diferentes eh, países, porque vemos ahí que se han conectado los Estados Unidos, de Guatemala, de Honduras y de otros países además, eh, y a los que lo van a estar viendo posteriormente en, en el post que voy a hacer en Instagram, porque va a quedar ahí la historia, y además en el post que va a quedar en el podcast Hablemos de Correr.